1: apa kabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia program 1 kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 9 Juli 2020 acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra kemudian anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi diteruskan Kak Maidin Hindrawan memberikan Anda acara musika klasika Kembali Amina hadir bersama Farini Anwar dalam acara Warna-Warni Wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini Baiklah saudara pendengar kita ikuti bersama Warta Berita Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Eksekutif menambah dana penyelamatan setidaknya 200 miliar dolar Taiwan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang eksekutif bahas cakupan misi kunjungan pejabat ke Hong Kong Taiwan masuk daftar nama risiko rendah MOVA katakan kesuksesan pencegahan pandemi Taiwan kembali diakui Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya Pandemi COVID-19 global semakin memanas tidak sedikit negara yang mengalami wabah gelombang kedua. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan selama lebih dari dua bulan sudah mengerahkan program penyelamatan yang dialokasikan untuk lebih dari 120 juta orang. Namun dikarenakan pandemi ini, industri pariwisata mendapat pukulan keras dan terus berlanjut. Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari ini dalam rapat UN Eksekutif menyampaikan telah meminta Wakil Perdana Menteri Shen Chin, Sekjen Li Mengyen bersama Ketua DGBAS Chu Chemin untuk bersama mendiskusikan tiap-tiap instansi terus melakukan pendataan kebutuhan bantuan baik dari perusahaan, manufaktur, menyiapkan anggaran khusus secara pragmatis mengusung rapat agar bisa segera diperiksa oleh UN Legislatif pada dua pekan mendatang. bicara UN Eksekutif Ting Yi-ming mengemukakan skala dana penyelamatan ini akan melebihi dari 200 miliar dolar Taiwan, namun tidak akan lebih daripada batasan yang sudah ditentukan untuk program penyelamatan selama masa pandemi yang dipatok senilai 210 miliar dolar Taiwan. Juru bicara UN Eksekutif Tinggi Ming mengatakan berkaitan dengan bagian tambahan untuk dana penyelamatan. Pertama, untuk program penyelamatan sebelumnya, ada sebagian yang mulai digunakan, kemudian masih perlu melakukan evaluasi untuk anggaran tambahan. Mengurangi bagian yang ditambahkan baru menyusun program penyelamatan, yakni tambahan untuk dana penyelamatan versi. 3.0. Tinggiming Ming mengemukakan diperkirakan para tanggal 23 nantinya akan meloloskan anggaran penyelamatan khusus selama masa pandemi. Pengusungan ini akan segera disampaikan kepada Yuan Legislatif untuk diloloskan. Nah, para saat Yuan Legislatif membuka rapat interim kedua, diharapkan bisa meloloskan pengajuan dana penyelamatan tambahan. Nah, namun tetap menghargai putusan yang diambil oleh Yuan legislatif, Tinggi Ming mengemukakan setiap kementerian telah mengajukan anggaran tambahan, DGBAS membuka rapat koordinasi menyusun anggaran pragmatis. Perdana Menteri Su mengemukakan dana tergara terbatas. Dalam masa situasi sulit seperti sekarang ini, pemerintah harus dengan landasan tetap menjaga manufaktur, mempertahankan perusahaan menjamin kesempatan kerja untuk memberikan jaminan bagi masyarakat agar dapat ...melewati masa sulit ini. Untuk itu, pemerintah masih akan terus memberikan bantuan penyelamatan... ...di berbagai bidang usaha masyarakat yang ada. Terkait kembali mengupayakan anggaran khusus untuk penyelamatan... ...Perdana Menteri Su mengungkapkan... ...selain memberikan bantuan penyelamatan... ...dengan subsidi gaji pegawai dan pengoperasian usaha... ...pada bagian pencegahan pandemi juga tidak boleh longgara. Untuk dana anggaran, produk barang-barang yang terkait... ...dengan pencegahan, pembelian vaksin, penelitian dan pengembangan dan lain sebagainya akan dimasukkan dalam anggaran khusus ini. Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong diimplementasikan memicu pembahasan risiko kunjungan warga Taiwan ke Hong Kong. Jurubicara UN Eksekutif Ting Yi Ming pada hari Kamis ini menyampaikan pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah yakni mengenai peringatan lebih lanjut atau melakukan standarisasi cakupan misi tugas yang akan dilakukan saat berkunjung ke Hong Kong. Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong sebagian aturan ini melibatkan Taiwan. Media bertanya ke pada pemerintah, apakah ada batasan untuk pejabat berkunjung ke Hong Kong? bicara UN eksekutif, Ting Yi Ming menjawab, "Sebenarnya, bagi pejabat atau pegawai negeri, ketika berkunjung ke Hong Kong maupun ke daratan Tiongkok, ada ketentuannya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan peringatan maupun langkah pembatasan yang relevan." bicara UN eksekutif, Ting Yi Ming lebih lanjut menyampaikan. Kantor layanan pertukaran Taiwan Hong Kong sudah didirikan, siap mengemban misi dan tugas. diyakini warga Hong Kong yang berada di Taiwan juga bisa mendapatkan bantuan dari kantor ini. Namun, pemerintah tidak akan mempublikasikan informasi yang relevan agar tidak mengganggu kehidupan mereka. Pemerintah Skotlandia akan memasukkan Taiwan ke dalam daftar negara-negara berisiko rendah. Juru bicara Kemenlu, John O., oh, pada hari Kamis ini menyambut baik dan beranggapan hal ini menunjukkan pencapaian Taiwan dalam pencegahan pandemi kembali diakui. Pemerintah Skotlandia mengemukakan daftar nama untuk negara dan kawasan berisiko rendah yang dinilai berdasarkan pertimbangan situasi perkembangan pandemi di seluruh dunia, serta penilaian kesehatan umum mencakup. Daerah setempat per seratus ribu orang dengan kasus terinfeksi dijadikan sebagai indikator penilaian Sementara ini, Skotlandia setiap seratus ribu orang ada 28 orang terinfeksi Dinilai relatif rendah memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam daftar negara atau kawasan berisiko rendah Pemerintah Britania Raya pada tanggal 3 Juli sebelumnya telah mengumumkan Taiwan akan masuk ke dalam daftar nama gelombang pertama. Maka wisatawan asal Taiwan semenjak 10 Juli diizinkan masuk ke kawasan Skotlandia tanpa harus menjalani pemeriksaan karantina selama 14 hari. Hari yang ditentukan diubah oleh pemerintah Skotlandia diubah menjadi tanggal 8 Juli. Kemenlu mengutarakan dimulai 10 Juli wisatawan Taiwan yang singgah di kawasan Skotlandia, termasuk London, masuk ke kawasan Skotlandia, tidak perlu dikarantina selama 14 hari. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Kementerian Luar Negeri pada tanggal 1 Juli lalu mengumumkan Taiwan dan Republik Somaliland akan saling mendirikan kantor perwakilan setempat. Direktur Urusan Asia Barat dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Ali Yang Shingyi, pada hari Kamis ini mengemukakan dikarenakan penerbangan dari Dubai ke Somaliland belum pulih, ditambah dengan pandemi, maka masih perlu menunggu beberapa kondisi ini memungkinkan. Kedua negara baru memilih waktu yang tepat menggelar acara Bukaan Ali yang mengatakan,
0: tentu saja kedua belah pihak semestinya menjaga hubungan yang tetap komunikatif. Sebelumnya, saat mereka datang ke Taiwan untuk memahami situasi kantor perwakilan Taipei, masih ada beberapa pemikiran setelah mereka datang ke sini lagi, baru memutuskan untuk diumumkan secara resmi.
1: Postingan Presiden Somaliland yang menyampaikan bahwa Somaliland dan Taiwan membina hubungan berdasarkan konsep saling menghargai, saling berbagi sumber daya, semestinya pendirian kantor perwakilan ini di masing-masing tempat akan berjalan dalam waktu dekat. Di samping itu, mengenai pemilihan sekjen baru untuk Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, juru bicara Kementerian Luar Negeri Joanne O merespon, sementara ini ada delapan negara seperti Meksiko, Inggris Nigeria, Mengusulkan kandidat yang memiliki hubungan baik dengan delegasi Taiwan, namun WTO belum memutuskan dalam waktu dekat ini Kemenlu tetap akan memantau perkembangan ini. Berkaitan dengan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang sudah diberlakukan, maka mengatur Sekretaris Keamanan dan Komisaris Kepolisian dapat meminta informasi dari organisasi politik Taiwan maupun luar negeri. Jika tidak kooperatif, maka akan menghadapi jalur hukum atau sanksi. Kandidat pemilihan ulang Wali Kota Kaohsiung Parpol DPP Chen Chimai Mai pada hari Kamis ini saat menghadiri area teknologi kosmos Kaushong sempat ditanyai apa tindakan penanganan terhadap hal ini. Chen Chimai Mai mengkritik undang-undang ini sangat keterlaluan, serius mengintervensi demokrasi dan supremasi hukum Hong Kong. Sangat sulit dipercaya. Di kedepannya, Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dapat menjadi instruksi penangkapan yang berlaku secara global, masih berlaku hingga di Taiwan. Chen Cimai mengemukakan, jika di masa mendatang, Kau Xiong menerima surat edaran ini, maka akan segera dimusnahkan di mesin penghancur kertas. Chen Mai mengatakan
0: Taiwan merupakan negara yang berdaulat dengan nama negara adalah Republik Tiongkok. Maka di masa mendatang pemerintah kota Kaohsiung tidak bakal bersikap kooperatif, juga tidak menggubris pelanggaran HAM ini atau instruksi yang mengintervensi demokrasi. Misalkan dalam struktur pemerintahan mereka ada pemkot Kaohsiung termasuk dalam cakupan ini mengirimkan surat resmi kepada pemkot Kaohsiung. Maka surat edaran tersebut akan dibuang ke mesin penghancur
2: kertas.
1: Ketua KMT Johnny Chiang pada hari Kamis ini saat mendampingi kandidat dari parpol KMT untuk pemilihan ulang wali kota Kaohsiung mei Hsien mengunjungi Women Children Youth Center dan Fongshan Sports Center. mei Hsien saat diwawancarai menyampaikan bahwa di sini merupakan Republik Tiongkok. Semestinya tidak akan menerima surat edaran tersebut, ia beranggapan revisi hukum baru merupakan kunci pokok permasalahan. Li Meijen mengatakan, Kami di sini adalah Republik Tiongkok semestinya tidak akan menerima surat edaran tersebut. Tidak semestinya berbuat demikian seperti yang dikatakan Chen Qi Mai membuang surat edaran ke mesin penghancur kertas. Di masa depan, pemerintah kota akan menghadapi dengan terbuka tidak akan ada mesin penghancur kertas sebanyak itu. Mengenai pernyataan Ketua KMT Johnny Chiang, jika tidak memenangkan pemilihan ini, maka dirinya tidak akan menjabat sebagai Ketua KMT. Chen Cimai menjawab bahwa ini merupakan urusan internal parpol KMT sendiri, dirinya tidak memberi komentar. Namun, ia juga mengemukakan malah menunjukkan situasi internal parpol KMT bermasalah, wajib diselesaikan mereka sendiri. Di sisi lain, Li Meichun memberikan kritikan terhadap Chen Cimai mengenai usulan setiap kelas diberi fasilitas AC pendingin menjadi kebijakan Hankoyu versi 2 Sencima mengkritik adanya kesalahpahaman dalam penalaran ini yang mengatakan pada tahun 2019 saat pencalonan menjadi wali kota Kaohsiung sudah mengusulkan program ini Berikutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 10 Juli 2020 Wilayah utara Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 20 persen suhu udara 27 hingga 35 derajat celcius Wilayah tengah cerah berawan curah hujan 20 persen suhu udara 26 hingga 35 derajat celcius Wilayah timur cerah berawan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan hingga hujan sesaat curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 27 hingga 31 derajat celcius. Selanjutnya, saudara pendengar juga kami sampaikan di indeks bursa saham Taiwan hari Kamis 9 Juli 2020 berada pada posisi 12.192,69 poin menguat 22,5 poin nilai transaksi berkisar 249,311 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang di hari ini untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.402,3 belas rupiah, sementara satu dolar. Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 29,43 dolar Taiwan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 488,95 rupiah Saudara pendengar demikian Warta Berita dari RTI Radio Taiwan Internasional hari Kamis 9 Juli 2020 dibacakan oleh saya Amina Chandra
3: Selamat malam siar Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gua Mantek Manusia dan Teknologi 10 menit ke depan akan ngebagian info hangat di pekan ini Buset, makin panas banget nih ya Dan ini bisa dibilang kayaknya rekor terpanas tertinggi nih selama 10 tahun ini kalau udah Karena apa? Kemarin aja sempat nyentuh 36 derajat sampai 38 derajat untuk Taiwan bagian utara belum lagi yang sentral ya, belum lagi yang di selatan ya Ini nyampe 38 ya Bahkan perasaannya itu ya feel Feelnya itu kayak udah nyampe 40-41 derajat nih ya Jadi eh, jaga diri selalu jangan sampai sakit Apalagi misalnya panas masuk ruangan AC ya, Kan dingin-dingin-dingin-dingin abis itu keluar lagi panas gitu loh Jadi kontrasnya itu apa ya jatuhnya ngedropnya cepet banget ya dan itu yang biasa buat kita bersin lah Buat kita gampang sakit dan lain sebagainya ya Sebisa mungkin di dalam ruangan ya Apalagi buat teman-teman yang kerja di kantor Ataupun mungkin memang dalam kondisi indoor yang ber banget Pakai jaket aja kalau mudahnya Jangan sampai pas kita keluar itu panasnya langsung panas banget ya Oke okay. banyak, yang, banyak yang beranggapan Di pekan ini gue akan nyoba satu Ini menurut gue persepsi yang cukup salah nih ya Dimana yang namanya... Cewek ya agak merasa ini ya kurang... Kurang apa ya Ini gak tahu bener apa enggak Tapi kita kita akan coba untuk diskusi nih ya Kalau muda Yang namanya cewek biasa gak jago komputer Dan gak ngerti apa-apa tentang komputer Bener apa salah Menurut gue sih salah banget ya Apalagi namanya kan teknologi Memang rata-rata dominan yang jago komputer Yang pinter ngerakit komputer Itu rata-rata cowok ya Tapi bukan berarti gak ada sama sekali Banyak kok di zaman sekarang yang cewek ya Yang memang uh, canggih ya Uh, yang memang tahu banyak tentang uh, peralatan komputer, perkembangannya seperti apa, bahkan uh, bisa nulis software ya kan, bahkan bisa ngedit lagu, bahkan bisa ngedit ngedit ini uh, misalnya ngedit video dan lain sebagainya. Jadi keahlian ini enggak semerta-merta jadi tugas seorang cowok ya. Dan tentang hardware juga, misalnya ngerakit PC dan lain sebagainya. Uh, bukan jadi satu patokan lagi di mana uh, ini sudah ada yang namanya uh, pembatas uh, dibatasi oleh gender gitu ya banyak yang beranggapan seperti demikian jadi ah oh, gue cewek gua nggak bisa gitu loh nggak nggak juga sih banyak yang teman teman yang gua kenal yang pengetahuan elektroniknya, pengetahuan software dan hardware-nya itu seorang cewek yang jauh lebih banyak dari gue. Kalau gue sih memang bukan orang yang canggih-canggih banget dalam komputer nih ya. Komputer yang gue pakai juga biasa-biasa aja. Pengetahuan yang gue pakai, yang gue tahu juga biasa-biasa aja. Tapi bahkan gue punya beberapa temen yang cewek ya, yang di mana komputernya itu pengetahuan komputernya jauh lebih canggih dibanding gue. Dan itu bukan satu dua orang ya. Bahkan ada 5 sampai enam orang yang yang ada di telepon, di telepon gue sekarang. Yang memang fasih banget, bahkan bisa sampai nulis komputer dan sebagainya, eh nulis program dan lain sebagainya. Ini banyak banget, ya. Kalau udah populasi, populasi sebeni, se seperti ini yang akan semakin banyak dan akan semakin banyak aja. Jadi agak kurang pas aja kalau gua, kalau misalnya kita bisa ngomong yang jago komputer itu rata-rata cowok memang dominan, tapi bukan berarti nggak ada gitu ya. Oke, kenapa gue bisa ngebahas tentang ini ya? Karena pernah dengar apa enggak teman-teman ada satu platform media yang namanya The Verge ya beberapa tahun lalu dua tahun lalu pernah mengeluarkan bagaimana caranya merakit PC ya <laughs> itu dihujat oleh banyak orang jadi ada ada seorang pembawa acaranya ya yang akan memperkenalkan ataupun memberikan tips bagaimana cara untuk merakit PC game online ya. PC game, komputer PC game, ya, seharga 2.000 US dollar. Dan itu banyak banget dihujat oleh uh, para netizen. Karena apa? Karena memang banyak banget misinformasi dan juga tips dan juga trik-trik yang salah dalam merakit sebuah PC. Dan itu banyak banget. Bahkan The First aja udah menghilangkan dan juga menghapus video tersebut uh, den dengan alasan... Katanya terlalu banyak dihujat, komennya di-disable, dan lain sebagainya. Ya, unlike-nya terlalu banyak dan lain sebagainya. Menurut gue, itu cukup unik juga sih. Ya, tapi apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Ya, yaitu bagaimana. Uh, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa merakit komputer sendiri ya? Banyak yang pernah merakit ya, banyak yang hobi merakit komputer ya, banyak juga yang gak bisa merakit komputer. Kalau gue adalah orang yang belajar dari orang yang gak bisa merakit komputer sama sekali, gue pernah beli peralatan yang sama, pernah beli semua uh, apa ya spare part yang sama dua kali karena apa? Karena bodohnya gue. <laughs> Gue pernah masang PC pertama kali itu meledak eh bukan meledak sih ya berasap ya karena gue lupa ya ada satu pin eh, ada empat pin ya yang sebenarnya harus dipasang ke PC itu udah cukup lama itu tahun 2003 itu Dimana mana gue beli PC pertama ya dan coba ngerakit akhirnya berasap dia karena ada satu satu sekrup kayak apa ya namanya washer ya. Eh, uh, dia itu sat, satu pembatas antara PC, ya, antara motherboard dan juga PC-nya, ya. jadi bisa dibilang sebagai konduktornya, ya. jadi eh, sebagai konduktor lagi, anti konduktor, jadi biar nggak konslet dari motherboard ke PC, kan PC-nya kan dari dari besi, tuh, ya. dari aluminium apa, apa besi, gue lupa, pokoknya bahan bahan metal gitu loh ya, dan akhirnya gua nggak pasang itu karena lupa, dan setelah pasang gua mikir Nih apa ini ya, empat plastik ini ya. <laughs> akhirnya gue nyalain aja komputernya, nggak berapa lama dalam kurun waktu 1 sampai dua menit berasap langsung, terus mati semuanya, mati total. mikir gue, kok gosong, ini apaan ini? dan dari situ gue belajar, oh ternyata memang, memang ya, biar nggak konslet makanya dikasih plastik ini. <laughs> dan dari situ gue belajar banyak nih kuala mudanya, gimana caranya e, ngerakit PC sendiri dan keuntungan apa aja yang bisa didapatkan ketika kita bisa merakit PC kita sendiri ya. yang pertama ju jujur kita akan lebih tahu apa yang kita mau dan kebutuhan apa yang kita mau. Jadi misalnya uh, PC yang dibuat untuk seorang video editor tentu mungkin VGA-nya akan jauh lebih kuat, ya kan memorinya akan jauh lebih banyak, lebih tinggi dan lain sebagainya. Karena memang uh, kebutuhan masing-masing itu ya uh, berbeda. Jadi sepua, semua orang itu mungkin uh, banyak orang yang punya kebutuhan masing-masing misalnya ada yang memainkan game berbasis online serta mungkin uh, dan apa ya misalnya kualitas foto ya kan, ngedit foto ngedit video ya kan, speknya mungkin akan jauh lebih tinggi dan memang Ketika kita bisa merakit PC kita sendiri, kita akan lebih tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Terus berikutnya nih kalau mudah nih, yang benar-benar lebih lebih ini lagi ya, lebih ke patent lagi nih ya. Jadi ketika kita bisa tahu harganya masing-masing daripada beli jadi dari tempat-tempat lain, ataupun mungkin tempat yang udah merakit PC, kita jadi lebih tahu uh, isi-isinya dan kita bisa mendapatkan harga yang paling murah gitu ya eh uh, Selain dari itu juga memang sih perlu banyak banget belajar ya Jadi perlu tahu apa itu PC, apa itu CPU, ya uh, apa itu VGA, apa itu RAM, kapasitasnya apa, motherboardnya seperti apa, PSU-nya apa gitu ya eh uh, Motherboard apa pakai PSU apa ya, uh, motherboard apa pakai VGA apa Kita masih tahu slot-slotnya itu untuk apa aja Jadi dalam ketika merancang estimasi budgetnya Ketika mau merakit nih kalau muda. Jadi kita tahu berapa banyak budget yang harus kita keluarkan untuk ini gitu loh. Misalnya budget untuk game online gitu ya. E, dan lain sebagainya. Mungkin bisa e, 6 juta. Bahkan yang lebih murah lagi juga ada gitu ya. Bahkan ataupun bisa kita naikkan jadi 60 juta. Ada juga nih kalau muda. nih. Jadi e, tergantung dari bagaimana cara kita menyusun. Dan juga merancang PC impian kita. Dan dari situlah. Uh, semoga kita juga bisa mendapatkan PC impian kita Oke okay. Semoga informasinya bermanfaat ya Jadi buat teman-teman yang suka ngerakit PC Yuk kita ngobrol-ngobrol di Facebook RTSI Lebih lanjut lagi Tapi kayaknya mantek kali ini Gue udah di pengunjungan Sarah Kita akan ketemu lagi di pekan depan Dan di jam dan juga waktu yang sama Gue Bung Sandra, Bye-bye
4: Musisi Taiwan berusia antara 20-an hingga 30-an tahun sering dianggap sebagai kelompok musisi generasi muda yang bernasib baik. Mengapa demikian? Mayoritas dari mereka datang dari keluarga berpenghasilan lumayan. Dalam arti kata, mereka sejak kecil diberi pendidikan musik yang cukup baik. Misalnya mendapat les piano yang ongkosnya sebenarnya tidaklah murah bagi keluarga biasa. Mereka tidak usah khawatir biaya kehidupan. Ketika belajar musik di Akademi Musik Terkemuka di Eropa atau Amerika yang ongkosnya juga mungkin tidak bisa ditanggung oleh sebagian besar orang tua. Musisi generasi muda ini juga memiliki lingkungan musik jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Tidak hanya budaya dan seni musik di Taiwan secara umumnya lebih diutamakan, akses terhadap musik juga jauh lebih banyak dan mudah pada khususnya melalui perkembangan internet dan media sosial. Jadi mereka berkesempatan lebih besar untuk terbuai dalam pelukan musik dan memutuskan mengembangkan karir dalam dunia musik profesional. Tak bisa disangkal di antara kesekian banyaknya musisi generasi muda ini tidak banyak yang mencapai kesuksesan besar baik dalam reputasi maupun efek komersial. Tapi bagi mayoritas musisi ini yang penting bukan kedua unsur tadi melainkan kreasi musik sendiri. Bisa hidup tanpa kekhawatiran beban ekonomi untuk berfokus pada musik, inilah mengapa Maidin bilang musisi Taiwan berusia antara 20-an dan 30-an tahun adalah kelompok musisi generasi muda yang bernasib baik. Dalam musika klasik hari ini, Maidin perkenalkan musik dari seorang musisi Taiwan yang sesuai sekali untuk digolongkan ke dalam kelompok ini. Dia adalah pemain biola wanita Lin Wenchuan. Dilahirkan di Taipei, Lin Wenchuan belajar biola dan musik sejak usia lima tahun. Dia dikirim oleh keluarganya ke Austria saat berusia 14 tahun, menekuni biola di bawah profesor Christos Polyzoides dan meraih gelar master dalam bidang musik serta sertifikat pertunjukan biola dari University of Music and Performing Arts in Graz, Austria. Menggunakan waktu luang di luar pelajaran, Lin mengikuti seminar musik jazz dan membentuk berbagai band bersama teman. Di saat inilah Lin bertemu dengan Andreas. Rabel, seorang komposer dan pemain bandoneon dari Jerman. Ide musik Lin dan Andreas sepenuhnya klik dan tahun 2002 terbentuklah Konsal. Ensemble quartet yang selain terdiri dari keduanya juga mencakup pemain gitar, Mac Helmut Leonard yang dilahirkan di Graz, tapi besarnya di Syria, dan pemain double bass, Harold Regenfelder yang juga dilahirkan di Austria. Hari ini Maidin akan menikmati bersama Anda lagu-lagu dari CD yang dirilis oleh konsal pada tahun 2010 berjudul The Strangers Waltz, artinya tarian waltz orang tak dikenal. Sekarang sebagai pembuka acara, marilah Maidin putarkan lagu yang memiliki judul yang sama dengan judul album, yaitu The Strangers Waltz. Strangers Waltz tarian waltz orang tak dikenal lagu dari album yang dirilis oleh Konsal pada tahun 2010 dengan judul yang sama yaitu The Strangers Waltz. CD ini adalah hasil kreasi keempat anggotanya yang sudah sama-sama main musik hampir 10 tahun, yakni pemain biola Lin Wenchuan, komposer dan pemain bandoneon Andreas Prabel, pemain gitar Mac Helmut Leonard, dan pemain double bass Harold Regenfelder. Musik konsal berpusat pada komposisi Andreas, tapi format dan susunan atau arrangement musik dipartisipasi oleh setiap musisi yang tentu saja membawa pengaruh masing-masing ke dalam karakter musik mereka. Meski demikian, alat musik yang dimainkan oleh Andreas yakni bandoneon berperan penting dalam ensemble ini. Ketika berbicara tentang bandoneon, kita pasti terpikir akan tango. Karena bandoneon adalah alat musik paling penting dalam musik dan tarian tango. Jadi tidak heran kalau di antara komposisi Andreas ditemukan unsur musik tango. Bahkan judul salah satu lagu yang direkam dalam CD pertama ini ada hubungannya dengan tango yaitu Moonlight Tango. Artinya Tango Sinar Bulan. Tapi Andreas tampaknya memiliki konsep dan pandangan yang berlainan terhadap tango yang kita tahu. Nah, mari kita sama-sama simak konsep ini melalui lagu yang judulnya, sekali lagi, Moonlight Tango. Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hintrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin nikmati bersama Anda sebuah CD berjudul The Strangest Waltz, dirilis pada tahun 2010 oleh Ensemble Konsol dengan anggota dari mancanegara termasuk pemain biola Lin Wenchuan dari Taiwan. Menurut Notus di dalam CD asal usul nama Konsal yang secara harafiah berarti ada garam berhubungan dengan sebuah dongeng klasik tentang seorang raja dan tiga putrinya, suatu hari sang raja meminta tiga putrinya memberi ukuran untuk cinta mereka terhadap dirinya. Putri pertama dan kedua membandingkan cinta mereka dengan emas, permata, dan barang-barang berharga lain. Tapi putri ketiga hanya menjawab, cintaku bagi ayah anda bagaikan cintaku untuk garam. Sang raja tidak mengerti mengapa putri bungsunya ini membandingkan dirinya dengan garam, tapi dia kurang senang dengan jawaban itu. Beberapa saat kemudian, suatu kutukan mengubah semua garam di kerajaan menjadi emas. Pada mulanya rakyat sangat bergembira, tapi pada kelamaan kemudian, tapi tidak lama kemudian mereka tidak mampu menemukan selera makan lagi tanpa garam, dan hilang jugalah senyum dan tawaan mereka. Pada saat ini sang raja baru sadar akan maksud putri bungsunya. Garam meski adalah barang umum memiliki nilai berharganya sendiri. Sekarang mari kita nikmati sebuah lagu lagi dari konsel sebagai penutup acara. Lagu ini berjudul Oktober.
5: Halo, halo, halo. Kembali lagi kita bersama-sama di WWW Warna-Warni Wanita. Tentu saja tetap setia bersama Anda di sini. Saya Farini Anwar. Saya Mina Chandra. Apa kabar semuanya? Semoga saja saya Walafiat.
1: Hadir kita berdua bercuap-cuap. Moga-moga teman-teman juga. Dapat terhibur ya. Dan juga
5: mendapatkan informasi ya dari hasil cuap-cuap iya. kita ya. Tidak. Cuap -cuap Tidak bosan. Kan? Tidak bosan mendengarkan info mm -mm. yang kita bagikan. Betul. Mm -mm. Nah tentu saja ya kita akan berbagi. Berbagi uh, informasi... Berbagi pengalaman... Dan juga berbagi cerita... Berkisar tentang wanita... Yang kadang-kadang namanya juga wanita ya... Suka meleset-meleset dikit deh katanya gitu kan ya... <laughs> nah kali ini kita tahu sendiri ya... Kalau di musim panas... Apalagi setelah yang namanya Dragon Boat Festival... Nah udah benar-benar musim panas... Kemudian itu banyak yang namanya serangga... Hmm. Uh, banyak yang namanya virus-virus... Banyak, banyak yang namanya bakteri-bakteri... Padahal belum musim panas pun kita saat ini juga masih dalam suasana di mana virus corona masih merajalela nih yaitu iya. dengan nama COVID-19 atau COVID-19. Iya Nah, sebenarnya mm -hmm. nama COVID ini sebelumnya juga bukan nama COVID ya. Mm -hmm. Si COVID bukan dipanggil si COVID ya, tapi disebut gitu. dengan
1: uh, virus corona mm -hmm. atau juga karena pertama kali ya, pertama mm -hmm. kali mm -hmm. ditemukan ditemukan mm -hmm. di daratan Tiongkok tepatnya di pasar uh, Wuhan. Wuhan. Uh. Wuhan hmm. dan ada yang menyebut sebagai apa virus Wuhan virus.
6: Uhum. Nah
1: hal ini tentu saja juga memicu kontroversi ya. Uhum. Ada yang merasa apa tidak setuju karena namanya virus atau penyakit. Itu kan hal-hal yang... Istilahnya, istilahnya iya, tidak baik. Mau sih, uh -uh. Tidak baik gitu. Uh -uh. Tapi diungkit-ungkit namanya. <laughs> Dikait-kaitkan gitu uh -uh. loh. Tapi se selain dari... Nama penyakit ini... Sebenarnya kalau kita melihat ke... Apa? kira balik. Uh -uh. Ke tempat-tempat... apa Nama-nama Sebelum, penyakit yang lain. Uh -uh. Itu juga ada Kak Farini. Iya sih, Tapi makanya. itu khusus untuk nama-nama tertentu aja iya. ya. Uh -uh. Contohnya... Uh, Siang Kang Chow. siang Kang kalau ya. itu dalam bahasa Mandarin ya, siang Kang Chow ya, bahasa Mandarin, bah mm -hmm. yeah. mm -hmm. bahasa Mandarin, tapi kalau bahasa Inggris itu enggak ini, Hong Kong, Hong Kong food,
5: <laughs> food dong, Hong Kong. Kan food ya, food makanan lah, food, bukan food, <laughs> F O O T ya, bukan mm -hmm. F O O d ya, yeah. mm -hmm. Jadi ya, sebenarnya kita ke, mm? Sebenarnya kalau iya, 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 Wah, namanya padahal keren ya. Kutu air kalau bahasa Indonesia. -nya. Oh iya, kena kutu air ya. Jadi istilahnya mm -hmm. suka gatal-gatal dan istilahnya kulit terkelupas terus. Nah sebenarnya kalau kita kembali lagi pada virus corona, nah COVID 19 ini sebenarnya tuh singkatan dari uh, apa sih? tentu banyak yang enggak tahu nih karena kita cuma kenalnya tahunnya covid kan ini COVID, -COVID, -COVID, -COVID. Corona mm -hmm. Corona virus, virus disisis 2019 iya masih terjadi kan per tahun 2019 ya. ya bukan 19 itu jumlahnya 19 virusnya ya ha -ha. tetapi ya itu dia karena kita kenalnya covid covid covid, -COVID 19 ya okay. nah mm -hmm. atau di Taiwan seringkali disebutkan bahwa itu namanya uh, Wuhan uhan karena mm -hmm. ini penyakit pertama-tama diketahui hanya menyerang ke paru-paru paru-paru atau pneumonia, jadi dinamakan feien itu bahasa mandar bahasa mandarinnya yang berarti pneumonia atau terjadi paru-paru paru-paru sementara uhan tadi yaitu tempat di mana pertama kali ya uh, dikatakan bahwa ini yang merebak. Nah teman-teman sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai nama-nama penyakit yang ternyata cukup unik ya, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu selingan berikut ini. Hai,
6: hai.
2: GR line trap up a 聽見沒,轉扣一整晚高報最後沒了。Get <笑>没听搞好说还说你懂饶舌奥特兴用力开才是最吵的假装喝很醉要跟喝手睡 P&Li那位 Trap a bear, baby i'm trapped up, babe, yeah shit me so good it's 那是炸鸡鸟 Crap 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 才是Rap 约翅美式踏突所以快快快冰火我的爱 XXX我的帅
7: 像B.I.那张抓抓打蛇 motherfucking way Trap a babe 跟我睡床上箱子是鱼 就说自己是Dohem Trap power play, Uncle It's hold Oh. Ya teman mendengar
1: kita lanjut lagi dalam acara WWW berbahas tentang nama-nama penyakit Sebenarnya menurut dari WHO sendiri nama penyakit itu harus baik gitu loh Setidaknya tidak menyakiti orang lain Tidak menyinggung karena, ya, karena nama penyakit biasanya itu ada efek negatifnya uh -huh. terhadap sebuah komunitas etnis atau juga negara maka juga dari WHO sendiri yang juga memberikan saran sebaiknya nama diberi diberi nama yang secara ilmiah uh, juga ilmiah uh -huh. atau juga dapat diterima sosial tidak menyinggung perasaan orang dari negara manapun nah, atau juga ya nama-nama kasihan dong nama hewannya Justru banyak nama
5: penyakit itu yang Tapi ada kaitannya sanya, dengan uh, hewan, hewan. Nah, Biasanya oh, oh. kalau memang berdasarkan Hewannya dari hewan ya, gitu ya. Uh, Kalau berdasarkan dari hewan ya mungkin untuk mengingatkan juga sih Kalau menurut Farini ya mm -hmm. Karena seperti uh, rabies ya nama kerennya kan istilahnya penyakit anjing gila Ya kan, jadi itu di Indonesia. Ya? di Indonesia Jadi uh -uh. mengingatkan bahwa anjing ini yang menyebabnya, atau juga ada yang baru Tapi kemarin. Tapi cuma
1: anjing, nggak hmm. adil
5: kata iya, anjing. anjing. Ini termasuk adil. juga musang atau bahkan juga penyakit, apa tupai itu uh -uh. juga bisa. Iya hmm -hmm. Hmm. Hmm. Kemudian juga ada uh, penyakit yang memang ternyata tuh menyerangnya itu pada babi yang baru saja Taiwan ini terbebas atau setelah 23 tahun nih baru akhirnya ditetapkan sebagai bukan lagi sebagai kawasan. Uh, yang me, apa ben, me, memiliki virus atau penyakit yang namanya CoTi atau Oei hmm. Oei apa tuh mm -hmm. itu mouth and
1: apa sih uh, mouth and foot ya kaki ya. <laughs> kaki kan penyakit mulut dan kaki kan kalau ya, tidak penyakit, salah mulut dan kaki uh -uh. ya uh -huh. jadi sebenarnya dari uh, organisasi kesehatan dunia yang juga berharap agar pemilihan nama-nama penyakit itu yang lebih ilmiah dan setidaknya itu juga bisa diterima oleh sosial dan dan seringkali kita mendengar ya Adanya sindrom pernapasan timur tengah lah Terus flu babi Afrika lah Atau flu Spanyola lah uh -huh. Dan sebaiknya untuk penyebutan nama-nama tempat itu Dapat dihindari Iya betul ya. sih uh, mm. Seperti
5: yang swine Afrika swine itu ya mm -hmm. Yang virus apa namanya uh, virus dan lain betul. sebagainya ya Tentu saja ya tetapi Kadang-kadang ya pertama kali tersebar Dan ke pertama kali didengar dengar, yang ingatnya itu penyakitnya itu, mm -hmm. jadi kadang-kadang untuk merubah itu kadang-kadang agak susah ya, yeah. uh, setiap kali kecuali setiap kali meminta bantuan dari masyarakat secara keseluruhan nih mm -hmm. untuk buru-buru meng mengganti nama tersebut. Nah untuk yeah. seperti virus corona ini ya memang pertama juga dikenal dengan virus corona baru. Sebelumnya memang sudah ada virus corona, kemudian mm -hmm. dari Wuhan fenomena Wuhan fenomena Wuhan, kalau menurut Farid ini kebetulan memang penyebutannya agak susah, jadi yeah. kalau begitu di, diganti dengan COVID COVID sembilan belas, COVID sembilan hmm. lebih gampang, jadi lebih gampang untuk dirubah. Hmm. Ya,
1: sebenarnya untuk nama-nama penyakit juga diharapkan uh, bisa lebih mudah diucapkan, dan agar masyarakat itu lebih paham. Akan tetapi, apabila dengan menggunakan nama-nama yang tidak baik, hal ini juga akan sangat-sangat uh, menyinggung. Ya perasaan orang lain Betul. gitu Atau negara-negara hmm. tersebut Seperti yang uh, tadi yang pertama disebutkan Kak Farini Seperti Xiang Kang
6: hmm.
1: Am, Belum lama ini ya Amina juga sempat mendengar uh, berita Tentang ada seorang anak yang telinganya itu kutuan hmm. Karena dikatakan dia menggunakan headset Headsetnya oh. itu kotor atau mungkin sudah jamuran, sehingga virus, menyebabkan uh, dia, uh, apa, telinga di dalam telinganya itu uh, tidak sehat. Jadi uh -huh. ada kelainan. Dan ada yang bilang siangkang, er to. <laughs>
5: <laughs> Jadi apa-apa dikaitkan dengan Hongkong gitu. Pokoknya yang gatal-gatal, uh -uh. kemudian yang, apa namanya, ada kutunya, kutu -kutu, ada jamurnya. Uh -uh. uh, Jadi namanya siangkang. <laughs> Kesian banget ya orang Hongkong iya. ya. Aminah dulu juga Uh, mal malah tidak
1: tahu ya istilah untuk siang kang cewek bahasa Indonesianya apa uh -uh. atau istilah medisnya apa. Uh -uh. Aminah juga sempat uh, mengecek sih. Ternyata ada istilah sendiri athlete food atau tinea pedis. Uh -huh. Terus untuk bahasa Indonesia itu adalah kutu air. Uh -huh. Yang namanya disebut kutunya dikatain lagi jamur
5: hmm. pada kulit. Uh -huh. hmm. Jadi kutunya juga kasihan juga ya ditambahin kutu air ya. Kutu ya. dan air lagi <laughs> Ya kadang-kadang susah ya untuk menghindar Tetapi biasanya jamur gitu karena kakinya lembab lah mm -hmm. Karena sering terendam air lah dan lain sebagainya ya Ada hubungannya memang dengan kutu dan ada hubungannya dengan ya. air Iya, mm. jadi banyak sekali ya nama-nama jenis penyakit Yang berkaitan dengan nama tempat
1: uh -huh. ya, Yang juga bisa menimbulkan stigma terhadap budaya uh. Atau daerah atau negara-negara tertentu Walaupun pada saat bukan nama kita yang disebut ya... Kita mungkin beranggapan bahwa... Oh nggak masalah deh... Oke-oke okay -okay saja... Uh -huh. Tetapi pada saat itu... Yang menjadi... Nama kebanggaan kita Eh uh -huh. dikaitkan dengan nama penyakit ini Tentu saja akan membuat kita Merasa tersinggung, iya. kecewa
5: Kan hmm. orang tersebut juga bisa sembuh kan Kayak penyakit siang kang Atau kaki Hongkong Kaki uh -huh. orang Hongkong ini ya Bukan salah uh -huh. orang Hongkong Iya tapi itu orang bisa sembuh <laughs> atau bukan, kan ya. Atau dia tidak pergi ke Hongkong uh -huh. uh -huh. Jadi ya kadang-kadang gak ada hubungannya sama sekali Tetapi Betul. karena mungkin pertama kali didapati Atau pertama uh -huh. kali diderita Atau pertama kali temukan oleh Dokternya kadang-kadang disalah yang menemukan juga di, bisa disalahin juga ya, yang menjadikan namanya. Mm. Iya.
1: Termasuk juga ada salah satu penyakit yang disebut dengan uh, encephalitis Jepang. Ini adalah infeksi otak yang disebabkan oleh virus encephalitis Jepang. Nah, mengapa juga menggunakan nama Jepang?
5: Jepang sebagai iya. negara. Iya. Hmm.
1: Dan Karena? tentu saja uh, ini tidak disebutkan, ini sudah menjadi namanya sih hmm. Asal-usul kenapa asal dari Jepang, apa mungkin pertama kali ditemukan di Jepang Atau ilmuannya asal dari Jepang yang menemukan virus ini kita juga tidak tahu hmm. Tetapi sudah uh, mengikat nama penyakit ini sudah mengikat dengan nama Jepang Hmm. Nah, ini adalah salah satu infeksi otak yang disebabkan oleh virus enfa encephalitis Jepang. Virus ini juga memiliki periode inkubasi selama 2 hingga 26 hari, yang dikenal dengan nama Mandarin adalah urban yen. Mm -hmm. Ya, mungkin Kafar ini pernah dengar ya? Pernah dengar? Nah, mm. Tapi kalau untuk encephalitis Jepangnya belum tahu. Nah, sementara untuk flu flu HN1, H1N1 mm -hmm. ini juga ditemukan ditemukan flu hmm. ditem, bukan, flu, babi, flu, okay. flu babi. Pertama ditemukannya kalau tidak salah itu di Amerika Serikat. Tapi, ya, tetapi tidak menggunakan nama
5: Amerika Serikat tersebut. iya untung iya. katanya ya kalau enggak ketemu lagi Amerika apa Amerika membabi food gitu misalnya
1: <laughs> Jadi sebenarnya ini juga walaupun ya mungkin memudahkan kita untuk memahami tetapi yang hanya
5: dikhawatirkan adalah stigma atau pandangan orang lain hmm, ada orang juga yang, yang lain namanya flu Singapura Oh, masih ada flu, hmm, flu Singapura. Ada juga yang namanya flu Singapura. Uh -uh. Nah, dikatakan di sini flu Singapura itu adalah infeksi menular yang disebabkan oleh virus juga. Hmm. Penyakit ini umumnya menyerang anak-anak, terjadi pada orang dewasa. Dan penderita flu Singapura biasanya mengalami bintil-bintil berair. Nah, hmm. ini juga sebagai penyakit kaki, tangan dan mulut hand foot and mouth disease. Oke, okay. ada lagi penyakit hmm. Pak Raden. <laughs> Ingat gak? ini pernah dengarnya. Uh, apa ya? itu apa? apa?
1: Rematik ya, ya Sejenis katanya, rematik uh -uh. gitu ya Jadi, Tapi iya. lebih berat dari
5: rematik <laughs> sih ya Terus katanya Pak Raden Loh apa salah Pak Raden <laughs> Makanya kadang-kadang begitu ya Jelas-jelas flu karena begitu banyak jenis flu Mungkin ada tertentu, tertentu, tertentu pas kebetulan di Singapura lah Kayak seperti flu ya. Singapura Di Singapura lah hmm. yang pertama kali pertama menemukan kali. Atau hmm. mengetahui ciri-ciri khasnya hmm. dan lain sebagainya ya. hmm. Dulu kan juga masih ada MERS Timur Tengah ya Iya
1: Mers. iya, MERS MERS aja sih Mers. Tapi, uh, uh, Tuh, tapi ada merah, 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 nama merah, 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 nama merah, 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 nama merah, merah,
5: merah, 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 Nah sebenarnya Kalau seandainya tidak ada unsur istilahnya pelecehan atau diskriminasi ya mungkin ini tidak terlalu menjadi masalah tetapi kadang-kadang penggunaan nama ini ya menjadi unsur diskriminasi atau sedikit melecehkan nah inilah yang boleh dibilang membuat uh, apa namanya masyarakat atau orang-orang uh, tertentu atau komunitas tertentu terkucilkan karena um, Menggunakan nama tempat atau wilayah tersebut ya Kak Amina ya? Ya, hmm. Jadi dari WHO sendiri Yang juga sudah membuat
1: sejumlah panduan baik Untuk penamaan penyakit baru yang belum diketahui Manusia sebelumnya Dan dengan menggunakan istilah yang lebih deskriptif atau umum Dan agar nama-nama tersebut Ya mungkin dengan singkat seperti COVID-19 hmm. Agar mudah diucapkan dan juga diterima di sosial Setiap nama akronim itu untuk kepanjangannya Dapat diperiksa di daftar nama Yang ada di WHO uhum. Sebenarnya nama-nama yang diberikan Mungkin juga bisa memberikan Apa ya Rasa Takut uhum. bagi orang yang mendengarkan Jadi nama pemberian Nama-nama tersebut uh, Dinilai harus nama-nama yang Baik agar juga bisa diterima Oleh masyarakat Ya teman pendengar demikian informasi yang kita bagikan Dalam acara WWW di hari ini Berkaitan dengan penamaan untuk nama penyakit Bagaimana dengan pandangan teman-teman Dan apabila Anda juga memiliki Saran atau juga Opini silahkan layangkan surat Anda Ke acara WWW Demikian perjumpaan kita di hari ini kita pamit dulu bersuara kembali di lain kesempatan.
5: Bye bye. bye, -bye.